1: Muy bien, Carmen, ¿tú qué tal? Muy contenta, muy contenta,
0: muy contenta, muy, muy contenta, muy, este, corriendo como siempre, muy contenta por el tema del día de hoy, que es eh, tiene que ver esta situación de nuestras creencias, cómo, cómo nuestras creencias eh, nos han llevado incluso a mutilar, a coartar a prohibir la sexualidad en, en la gente desde me, chicos, medianos y grandes. Y hoy nuestro tema es el, la sexualidad en las personas de, de, de edad avanzada, en la vejez, en personas que van más allá de los 50 años en adelante. Eh, y no porque nuestro público sea joven o tengan 20, 30, 40, no quiere decir que no sea interesante. Claro que es interesante porque de, de, del tipo de vida que ustedes tengan en estos momentos, eso va a influir en la vida sexual que van a tener ustedes en una edad avanzada, en una edad adulta. No nada más, no es en, en automático de que ya llegaste, entraste a una etapa de, de menopausia, de, de andropausia y... Y ya se te acabó. No, toda toda nuestra vida tiene que ver con lo que hemos hecho. Diría Freud, no no es cierto, un psicoanalista mexicano que no recuerdo tal nombre, que dice infancia es destino. Claro que tiene que ver toda nuestra infancia, toda nuestra juventud, toda nuestra adolescencia, edad madura para los años posteriores. Y esto es, eh, por eso quédense, escúchenlo y vean la, la importancia de cuidar nuestra salud y, le, y el impacto en nuestra sexualidad. Eh, a veces, casi siempre creemos que llegar a cierta edad es ir en declive, es ir perdiendo en lugar de ganar. Tenemos una cultura alrededor de la edad adulta en donde ya no eh, tiene el mismo valor o calidad de vida que, que en la juventud o que en etapas previas. Yo siempre he dicho que en nuestro país se, sobre, se sobrevalora la juventud. Uh -huh que eres joven, puedes hacerlo todo. No es cierto. Sí, biológicamente. Y si comen bien, duermen bien, hacen ejercicio, entonces sí es gente saludable. Pero conozco a gente de 20, de 30 años, que de verdad tiene un cuerpo muy deteriorado por la alimentación, porque no comen, porque no duermen bien, eh, porque beben, porque fuman, porque se intoxican. Uh -huh. Todos estos aspectos tienen que ver con el estado en el que se encuentran actualmente independientemente de la edad cronológica. Si nos vamos a la definición de lo que es vejez o de lo que es una persona eh, después de los 60 años, es alguien que, que con el paso del tiempo... Eh, va deteriorándose su sistema, eh, su, su cuerpo, sus células. Entonces, esto se empieza, empieza a deteriorarse su función y, en consecuencia, pues acercarse más a la muerte. Sin embargo, este envejecimiento no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el cuidado que nos damos. Uh -huh. Tiene que ver que con la alimentación, con el, las horas de sueño y con lo que comemos, con lo que bebemos y con el estrés que manejamos. Entonces, la vejez no necesariamente es después de los 60 años. Cronológicamente así se le llama. No, vejez después de los 60. Sin embargo, váyanse a hacer un, un in-body, váyanse a hacer una evaluación de su cuerpo para ver cuál es su edad metabólica, para ver cuál es su capacidad eh, física para realizar ciertas actividades. Y ahí nos va a decir mucho. Revisen ustedes qué comen. Entre más comemos eh, grasas, carbohidratos, esto nos va afectando y va mermando nuestra, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces pongan mucha atención esas personas de 30, 40 años que ya ha disminuido considerablemente su líbido. Uh -huh. no, la, la libido siempre va a estar ahí presente en difer de diferente manera en la infancia, a partir de la adolescencia en adelante, pues presente para tener este contacto con, con, con otras personas. Pero al, yo siempre les he dicho, cuando ustedes no tengan o no sientan ese deseo sexual, tengan cuidado. Eso tiene que ver mucho con nuestra salud. Que de repente, híjole, yo era como desayuno, comida y cena y ahora pues ya ya he perdido y bueno, son los hijos, el estrés. No, señores, no, señoras, tiene que ver con nuestra salud. Entonces, el día de, de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa líbido que está presente a lo largo de la vida y que muere cuando pues nuestro cuerpo físicamente ya de, trasciende. Uh -huh. Siempre está presente. Master y Johnson, como en algún momento se los comenté, gente que ha estudiado mucho acerca de la sexualidad, ellos eh, en sus resultados de tantos estudios que hicieron, una de las conclusiones fue, la libido está presente y se han hecho estudios en donde incluso mujeres, hombres de 90 años siguen teniendo orgasmos. Ustedes los que nos están escuchando, cada cuando... ¿Tienen ese deseo, sexu deseo sexual? ¿Cuál es su capacidad de, de disfrutar esta intimidad, ya sea de manera individual, en pareja o en grupo? Depende de cada quien. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la viven? ¿Qué tanto les ayuda su estado emocional, su estado físico? Y les digo, una de las invitaciones es váyanse a revisar. Porque sí. a veces podemos decir que tenemos 30, 40, pero nuestro cuerpo nos habla de una edad más avanzada. Hay gente que tiene 70 años. Y que cero enfermedades, una vida activa, bueno, de 12 horas, este, duermen bien, comen bien y no se quejan absolutamente de nada. Podemos llegar a una, a una etapa o vivir cada etapa de nuestra vida de manera digna y con calidad.
1: Claro, y no solo depende de… de... vamos, el exceso de ejercicio y un exceso de cuidado en la alimentación… Te puede hacer daño. O sea, ojo, porque vamos, no caer en vigorexia o en una alimentación que crees sana porque no comes nada de cereales, na carbohidratos, y sorpresa, ¿no? Sí, hay pues que ver esas partes, también. esas
0: creencias en que, que realmente nos comemos muy mal, el mexicano comemos muy, sí, muy mal. Y sí. mucha creencia de que no este, yo no, yo no tomo refresco, yo no esto, no, yo no, o me encanta esas comida o cuando va uno a comer tacos y piden la coca light. <risa> sí. Es decir, gracias, bravo. este Qué, qué, qué bueno que nos cuidamos. ¿no?
1: <risa> Oye, ya no le metí 56 cucharadas de, de azúcar por trago. Ya nada más le metí 25 de grasa.
0: Sí, nada más. Entonces sí, revisen, sí asesórense porque tenemos muchas creencias... ...que nos llevan a comer muy mal, a dormir muy mal... ...y nos vamos olvidando de nosotros. Uh -huh. Entonces, hay unos unos puntos que les quiero compartir. Imagínense que cada vez está creciendo más el número de personas de, este, de la tercera edad en nuestro país y a nivel mundial. Eh, más o menos se calcula que entre el 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplica, pasando de un 12% a un 22%. El, para, dicen que para el 2020, el número de personas eh, ancianas... Va a ser superior al de niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada vez está creciendo más la población de edad avanzada. Cada vez nacen más más eh, niños, más ni, menos niñas. Y, y esto es enfocar nuestra atención a ese sector de la población del cual tú y vamos a tú y yo vamos a hacer parte de ese. en un par de añitos en un par de años entonces revisen cuál es, que es un, un sector de la población que está muy abandonado a, no muy. hay hay muy pocas opciones para lugares de encuentro para lugares en donde puedan eh, desarrollar ciertas habilidades de manera individual y social está muy abandonado este sector que es muy importante porque si bien nos va pues muchos vamos para allá, claro no fíjate
1: y... que eh, ahorita que dices de es un sector muy abandonado sí desafortunadamente en la cultura occidental no se tiene un no se valora no se tiene un respeto por las personas de la tercera edad se les tiene como abandonados y tengo que recalcar bueno un lugar que he visto que se les valora y tienen un aprecio este con los militares uh -huh cada determinado tiempo les hacen un baile a las personas de la tercera edad, ahí en su centro comunitario me ha tocado verlos uh -huh. les llevan orquesta, pero en, el, en la mañana o sea les, lleva, les hacen fiesta, para que bailen entre ellos, entre ellas si conocen a alguien o sea, es, eso me ha gustado mucho porque es valorar que en su momento fueron unas personas que eran útiles este, laboralmente hablando o útiles para el país en el sector que se desempeñaran y hoy por hoy porque su edad ya no se los permite, ya no trabajan pero pues también hay que reconocerles que ya les toca descansar, les toca disfrutar lo que ya ganaron, lo que ya vivieron eso me ha gustado mucho de lo que he visto con los militares aquí en México.
0: Sí, hay lugares de, de reunión, hay otros también ahí en el bosque de Chapultepec, no recuerdo la entrada esta que está por el Chivatito creo que se llama oh. ahí también hay, ahí es un lugar de de, reuni, de reunión en Coyoacán en, en el la centro, ciudad donde de está,
1: donde bailan danzón uh -huh. semana. Uh
0: -huh. Es semana y este y, y otra nada más para retomar lo que dices en donde no 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 lo hacen no porque ya no estén ellos eh, eh, físicamente con la capacidad no yo creo que no lo hacen porque pues eso es una costumbre que tenemos Ajá. de esta que ya no existe, ya no hay de que se, la gente se jubila y, y ya nada más vive de su de su jubilación o de su retiro, Ajá. sino hay quien decide ya cumplí mi área laboral y ahora voy a vivir, ahora sí voy a vivir. Ajá. Y es, es la invitación es para que vivan diario, no solamente esperando a un momento especial. Al año que entra, o cuando cumpla los 50, o cuando deje de trabajar, o cuando... No, la, la vida es diario en cada momento, en cada instante. Y que, pues, hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Si decidí tener hijos, pues, el compromiso con, con ellos. Si decido tener una familia en pareja, pues, también. Si decido estar solo, de, soltera, pues, también. ¿no? Si decido vivir con mi mamá, con mi papá, es, es eh, disfrutar esa parte y no esperar como la, me llama mucho la atención cuando hay, hay gente que dice este no, no la, esa vajilla o esos vasos son para, para las visitas no la saques a menos que venga la, la visita. ¿no? La de, lo, y si la visita le vale gorro y lo rompe. ¿no?
1: Disfrútalo tú. O sea. Eso es
0: para ti. Las cosas son para uno. Trabajamos y vivimos para nosotros. Si nosotros estamos bien y, no, y tenemos la capacidad de darnos, de reconocernos, de reconocer nuestro espacio en este universo, entonces vamos a, a poder compartir esto al otro. Sin, es más, sin hacerlo de manera directo o consciente. ¿Qué sucede cuando... Alguien te cae bien. Te cae bien porque o es muy alegre, o trae muy buena vibra, o tiene algo que a ti te gusta y que te gustaría hacer. Normalmente nos, nos, nos relacionamos con gente que, que proporciona algo, que lo da, ¿no? que, tiene, que tiene para dar. Y, y, y a veces, nos, nos, como hablábamos en el programa pasado, ¿no? a veces nos relacionamos desde la necesidad de que él tiene o ella tiene para que me dé. No, tenemos para compartirlo. Uh -huh. Porque de la otra manera no, no crecemos. Y de esta sí, yo tengo esto para compartir y los demás lo reciben y en esa manera pues se espera una reciprocidad. Pero ya me fui de quién sabe dónde. Vamos a hablar de los mitos, de la sexualidad y, 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 y la edad adulta o la vejez. Cualquier tipo de, 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 de forma de llamarlo, este mientras no sea. Hay mucha gente que se siente ofendido, ¿no? Hay mucha gente que que ya a los 30, 35 ya no le dicen señorita, ya le dicen señora, y uy, cómo pegan, ¿no?
1: este, Hay uh -huh, Gente que cumple 40 y llora,
0: ¿no? Porque sí, ya estoy viejo. Ya me dijo señora, y, y, soy, y, y entonces es pues aceptar cada, cada etapa. Cada, cada momento de nuestra vida. Como decía, se hace un momento se sobrevalora la juventud sí. o, la o esta, esta etapa de los veintitantos. Y, y realmente, pues sí, posiblemente haya energía, pero no es, no es sinónimo de salud, por un lado. Y por otro, es de si sí hay una energía, pero a veces no se sabe canalizar. No sabemos qué hacer con ella y llegamos a lejos de construir... Eh, este, destruir muchas cosas. Yo creo que es, se, es importante valorar cada día, cada año que vamos teniendo en este plano existencial. que es vida y es experiencia, es sabiduría, es conocimiento? Es tener más capacidad de conciencia y de, de disfrutar cada momento de nuestra vida. A veces me, me da la impresión como que eh, cuando la gente es muy joven es como... Eh, con mucha energía, pero con los ojos eh, tapados y uh -huh. ya no saben ni para dónde correr y chocan, se caen y, y ellos siguen en esta... Y conforme avanzando la, la, la edad de nosotros... Más mesurado, ¿no? Ajá. Es como irte quitando este, este velo, esta venda de los ojos e ir vi viendo.
1: Y disfrutando desde otro lugar. Yo siempre he dicho que es, es un honor cumplir años. Porque no importa cuántos cumplas. Porque... Pues, bueno, en mi caso he tenido gente muy querida que, bueno, ha fallecido muy joven. Entonces, bueno, ellos no tuvieron la oportunidad. Hay que aprender a aprovechar que hoy estamos aquí. Hoy cumplimos 40, 50, los que sean. 22. 20, claro. Por dos? En... <risa> y, y, y aprovechar que estamos aquí y, y que sigan pasando los años y tener un aprendizaje. Que no pase la vida en vano.
0: Y eso, ¿no? Dice, no importa no los años, sino la experiencia que va teniendo uno a través de, de ellos. Entonces, retomando el tema del día de hoy, sexualidad y edad avanzada, sexualidad y vejez, sexualidad y como le quieran ustedes llamar, después de, este, de cierto, de, de, la, de, la, de la pubertad y adolescencia, eh, vamos a ver qué mitos hay alrededor de la sexualidad. Uno de ellos es en do, que nada más refieren que la sexualidad es para los jóvenes uh -huh, uh -huh. es una gran mentira la sexualidad como decíamos hace un momento es a lo largo de la vida, se manifiesta de diferentes maneras y, y el primer paso para dar es saber que vivimos con ella, otro mito es de que conforme vamos avanzando en edad llegamos a un punto de 50 60 años en donde ya eh, se pierde el interés en, el, en, en la sexualidad mentira, la, la, siempre está ahí no merma, no desaparece Es como a los 50 ya la gente no come como antes Pues no va a comer lo mismo Pero la idea es que no comas grasas a lo largo de toda tu vida En exceso a lo, La idea es que no te excedas en carbohidratos La idea es que no te excedas en bebidas eh, eh, te Embriagantes o que te intoxican Y no precisamente de que a esa edad ya no, no Pues esa edad ya no lo metabolizas A lo mejor a los 20 sí, pero a esa edad ya no Pero claro. la idea es de que no lo consumas en esas... Eh, Cantidades a lo largo de tu vida. Eh, otra es que las personas de edad avanzada son consideradas feas, débiles, desgraciadas e impotentes.
1: Sí, es lo que insisto. Es tan mal vista la vejez en este uh -huh. mundo occidental que es vergonzoso. Me ha tocado verlo en las redes sociales. Ver videos y la gente se expresa terrible de personas de la tercera edad teniendo... Un romance uh -huh. o una señora, me encantó, ya lo había platicado en algún programa, una señora mayor que se atrevió a filmarse eh, en ropa interior, pues de encaje, linda se veía la señora, y haciendo su baile. Digo, mis respetos para que lo haya hecho y se lo hizo a su pareja, y si su pareja lo subió, pues qué mala onda. No sabes qué criticada fue solo porque ya estaba grande. Uh -huh. Ah, de vieja ridícula, de... Calificativos muy muy peyorativos y muy desafortunados en donde no nos damos cuenta que nosotros vamos directito para allá uh -huh. y así como estamos criticando en los alguien... mejores
0: en lo mejor de los casos no estamos viendo en un momento Exacto. social tan peligroso que, que en el mejor de los casos alguien llega a esa edad pero sí este ejemplo nos habla de cómo eh, ya no se ya mucha gente no percibe atractiva a personas en esta uh -huh. etapa, sin embargo, hay algo hermoso que se llama gerontofilia, uh -huh. en donde es la atracción hacia personas de edad avanzada. si han visto a, a mujeres jóvenes o mujeres de, con una diferencia de, de 10, 20 años con, con sus parejas o chicos con, con mujeres adultas. Y de verdad hay gente a la que nos no gusta, yo me incluyo ahí, es muy atractiva la gente adulta. La ruguita, la canita, la expresión, o sea, habla de, 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 de muchas cosas. Así como hay gente que le gustan los veinteañeros, las veinteañeras, o que les gustan eh, delgadas, altas, Esta es una, una eh, manera más de que te guste la gente. Uh -huh. Hay gente, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay gente a la que le gustan personas obesas. Uh -huh. O sea, no gorditas, no, obesas, así que el doble, el triple de, 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 de peso y es... Yo, a mí me gustan ellas, ¿no? o hay gente que le gustan muy delgadas o muy altas, es como romper con ese estereotipo que es la idea de, de, de que hemos tratado de, de llevar a cabo en el programa de hay, hay gustos para todos, uh -huh. jóvenes, adultos con canas, pelones con barba, con bigote, este, mujeres con bello, con sin bello, con la lonjita, sin la lonjita, hay de todo, con cirugías, sin cirugías, de color, entonces esta es una diversidad que, que lo importante es ver qué es lo que te gusta a ti.
1: ¿Y cómo te sientes? Finalmente eh, reflejas cómo te sientes. Hace rato decías que qué cuerpo quieres para el día mañana, ¿no? Uh -huh. Hay que cuidarse, verte como... ¿Cómo te quieres ver en la vejez?
0: ¿Cómo vivir tú, tú ahora?
1: Para uh, llegar... Para llegar
0: ahora, porque para llegar a, a, este si la vida nos lo permite, a claro. edad más avanzada. ¿Qué sucede cuando cambia uno su alimentación? De repente, pues no había posiblemente un, un control, incluso eso altera nuestra. Cuando la gente fuma, bebe y no hay una. Eh, ay, se me fue la palabra. Disciplina en lo uh -huh. que comes. Cuando empiezas a cambiar esto, duermes mejor, hay menos estrés y pruébenlo. Pruében. Sí hay una diferencia de, de, de cuidar tu, tu, tu cuerpo y cuidarte tú. A cuando no lo haces Si sí. sí hay más energía Si sí sí ves la vida de diferente manera ¿no? eh, Bueno, otro de los mitos Ya hablamos de tres Que es que el, el sexo, la sexualidad O el sexo nada más es propio De la gente joven Que conforme va avanzando la edad Se va perdiendo el interés en el sexo Ambos son falsos, por supuesto Y el, el otro es que la gente se considera débil eh, Impotente O incluso eh, feas, ¿no? Feos, que no son atractivos y eso es una gran mentira. Otro es en cuanto a las mujeres que cuando entran a esta etapa eh, tan hermosa, tan importante, y sí, con muchos cambios físicos, eh, entran a este proceso de menopausia en donde ya es su, último, eh, su última menstruación, eh, que también al entrar a la menopausia pierden su sexualidad. Y no, hay un cambio hormonal, hay un cese de tu, de tu de tu menstruación, pero no tiene nada que ver con la sexualidad que puedes vivir de una manera distinta. En los hombres también hay una etapa que se puede eh, asimilar, se puede comparar con la de la mujer que se llama andropausia. Okay. Sí existe, sí hay un cambio en hormonal en los hombres, en donde también presentan una sintomatología muy característica, pero como... Eh, pues nuestras creencias nos llevan a que el hombre no debe de manifestar nunca cambios él siempre va a ser el fuerte él siempre va a poder, entonces cuando viven en este proceso pues se niegan, sin embargo hay hombres que se deprimen que se sienten irritables, con cambios de ánimo con menos energía y que es, es parte de, de este proceso de, de, de un cambio eh, hormonal y sí, sí existe este momento menos, como dicen, no, no porque no se diga, no existe. Claro. Claro que, que existe. Eh, otra, en donde, como hemos hablado, la gente cree que el, el único acto o manifestación de una sexualidad plena es llegar al coito. ¿no? en este, es Como siempre hemos hablado, no es la única. Se sobrevalora un orgasmo, se sobrevalora este y no necesariamente, eh, a veces le apostamos mucho a este... A esta eh, práctica Y nos olvidamos de todo lo demás uh -huh. ¿no? que, que ya hemos hablado Y que seguimos hablando de eso Aquí se practica de una manera También sigue habiendo este deseo Pero... Eh, por supuesto que sí va a haber un cambio en la respuesta sexual tanto del hombre como de la mujer, principalmente del hombre, no quiere decir que es ese, sino que va a ser más retardado, por ejemplo, una erección, una eyaculación o incluso llegar al orgasmo, pero no quiere decir que no exista. Y la sexualidad como el ejercicio. Mientras más se siga practicando, más vas a seguir teniendo esta actividad. A lo mejor en menos eh, cantidad y en menos eh, deseo, pero claro que va a seguir ahí. Eh, otra de las eh, de los mitos es que el acto de erótico sexual debe ser así apasionado, entregado y salvaje y como a esa edad pues ya no se tiene tanta energía, entonces no estás viviendo tu sexualidad plenamente mentira, no, siempre es así, hay encuentros muy sutiles, hay encuentros muy ligeros, sí, va a haber encuentros que bueno, hasta... La pared va a quedar ahí, va a ser partícipe del encuentro, pero no, no siempre es así. Y esa es una creencia que, bueno, en cualquier etapa de, después de la, de la adolescencia, la gente cree que debe de ser salvaje y romperse la ropa y, y este el cabello. Sí. Y no, o sea también todo aburre, es como a ver coman enchiladas diario, por mucho Exacto. que les gusten pues, aburren, ¿no? Una de esas se esguinzan y <risa> ya no van a poderlo <risa> practicar igual.
1: <risa> Mi vida, estoy torcido, <risa> le falta.
0: Sí, ¿no? Y es que vamos a hacer, se te fracturó un pie. Va. Ay, pues es un momento para, para este la creatividad, que es un condimento sí. y factor importante en nuestra vida erótico sexual. Otro mito es eh, cuando la, la, muchas mujeres o muchos hombres se enviudan, entonces ya se te murió la esposa, se te murió el esposo y ya se te acabó tu vida sexual. Mentira. Y cuando la, muchas muchas personas que están en esta situación y empiezan a tener otras, ah, cómo son señaladas. Sí. No, cómo es posible que con su esposo estaba esperando que se muriera para darle vuelo. No, o sea, la, todo mundo tenemos necesidad de, de relacionarnos y, y de, de llevar que nos a quien
1: De ¿no? sentirse queridos. Yo creo que es una edad en donde, por lo mismo que es una etapa como olvidada, pues finalmente si se quedan solos... Solteros. Solteros.
0: Bueno, enviudan,
1: enviudan, exacto. Es que no es lo mismo. Este. Pues Legalmente, tiene...
0: porque pues ya si no te casas, no, pues no. Como que estamos también muy, muy apegados a lo que nos dicen, al título, ¿no? Soltero, exacto. casado, divorciado, juntado, amacio y demás.
1: Exacto. Pues tienes ganas de también de sentirte querido. Tus hijos ya, o sea, ya no está se pierden, ¿no? Ya se encuentran solos, no forzosamente porque los tengan en el abandono, pero también quieren hacer algo con su vida, sentirse útiles, sentirse queridos, sentirse vistos. ¿Y cómo vas a ser visto si no es a través del de enfrente?
0: Claro, dicen la, la pregunta existencial: ¿cómo sabes que estás vivo, no? A través de la existencia del otro.
1: Eh, cl ¿No? Claro, y si ya cumpliste como papá o como mamá, ya hiciste todo, lo ya cumpliste como esposa y como esposo devota, devoto, lo que sea. Pues también tienes pues sí, el derecho verdad, de continuar con tu vida, de ser ¿no? feliz.
0: Hay, hay gente que ha perdido a la familia de una manera inmediata, trágicamente o por uh -huh. cualquier otra eh, situación, y que es: ¿ahora qué hago? Haz lo que siempre has hecho, vivir de una manera distinta. ¿no? Tenemos también una creencia de los apegos. ¿no? esos apegos, cuando ya no está ese objeto con el que generamos el apego, también sí muere una parte de nosotros. Sí es muy difícil la separación, como ya hablamos en algún programa, pero no quiere decir que es el, sea el cese de nuestra vida. Así es. Sino es la oportunidad de vivirlo de una manera distinta. ¿no? Y, y esto no sé, si nunca lo has hecho, va a ser muy difícil. Pero si sí lo has hecho a lo largo de tu vida, hoy es una oportunidad para llevarlo a cabo. Claro. Fíjate en, que, en, uh
1: -huh. en, perdón que te interrumpa, justo en este momento que estamos hablando, me vino a la mente la película de confesiones del de señor Schmidt con Jack Nicholson. Uh -huh. Es un señor de sesenta y tantos años que en viuda uh -huh. se retira, se da cuenta, ah bueno, su hija se va a casar, lo invitan a recorrer el país para que vaya a la boda la hija, él se niega, pero justo en ese inter de que en viuda se da cuenta que la esposa siempre... Eh, bueno, no siempre que lo engañó. Entonces hay un hay un rompimiento ahí donde era su apego, su, su pilar, la esposa, su vida, lo que él creía su vida.
0: Uh -huh. Y ahora qué hago, ¿no? Uh -huh. Esa, ¿y, y luego, También, o sea, <risa>
1: <risa> perdón. Y este, eso me gustó mucho porque es justamente lo que dices. Te desprendes de los apegos y le das un nuevo sentido a tu vida. Una película muy, muy, muy parecida. Me encanta esa película de niños. La película de... Op, aparentemente, de Ajá, aparentemente de niños. Aparentemente de niños. Disfrazada para niños. Exacto. Encantadora película. Uh -huh. Como una... O sea, manejan toda la vida juntos y él, por azar del destino, eh, enviuda y la vida se termina. Y cómo llega a través de un chiquillo Él vuelve a... Una, o sea,
0: aparentemente eh, Termina, porque pues él seguía vivo Exacto o sea, Y es darle, está vivo. tener Ajá.
1: que darle un sentido Y me gusta toda la simbología de esa película Porque es todas estas aventuras Que él vive, es todo ese caos que se manifiesta En su cabeza uh -huh. Para volver a darle un sentido a su vida Y decir, ¿para qué estoy aquí? Todavía me falta un año, dos años Diez, veinte, lo que le, le haga falta O vivo o me quedo sentado en mi sillón, encerrado en mi casa, ¿no?
0: Claro, es como, es, es a lo que nos lleva a esta etapa, cronológicamente hablando de nuestra vida, el que ya veo un deterioro. Es muy fuerte empezar a darte cuenta en que ya no te puedes desvelar porque tardas más en recuperarte. Porque si comes estas cosas ya te hacen daño. Porque en, eh, si antes corrías 10 kilómetros, hoy nada más aguantas 5, si no te empieza a doler la rodilla. Entonces, disminuir esta energía física hacia afuera nos da la Yo siempre he dicho, es la oportunidad, la energía la vamos a tener ahí, nada más que vamos a irla administrando de una manera Ajá. distinta. Al principio era hacia afuera, era como visible, y esta es como la oportunidad de que la otra energía que sigues teniendo, ya no la tienes hacia afuera en, en, en el cuerpo, sino es... Llevarla hacia adentro, hacia una vida más introspectiva, hacia una vida más de, de, de pensarte, de vivir hacia adentro, de, de, de retomar estas experiencia de vida, de actualizar creencias, de verlas, de tener más conciencia, más sensibilidad, uh -huh. de, de vivir no de lo que no se ve. Es como que esa oportunidad, y que nos negamos, porque vivimos en un país principalmente extrovertido. De hecho, la introversión no es muy bien aceptada. Ay, mira, ese no tiene amigos, mira, no sale. Ay, pero si sí, es que feliz soy. Y al que tiene amigos y sale, qué padre vida. No necesariamente. Entonces, este es un momento para... Que, que la gente reconsidere y administre su energía y ese tiempo que le sobraba de los, de, otros, de los otros cinco kilómetros, a lo mejor son para meditar, a lo mejor son para sentarse y platicar, a lo mejor son para sentarse y estar contigo. Es administrar de una manera distinta, pero no nos enseñan a eso, Alex. Nos enseñan a que siempre debe de ser y cuando ya no cumples con ese requisito, chin, va, se va para abajo las cosas. Sí. Uh -huh. Entonces, esto es como lo, lo, la invitación de esas dos películas y también otra que les recomiendo. Ya vamos en, en el área de recomendaciones. El, el Seifred. Seifred.
1: Hermosa película americana, no, argentino-española. Eh, de cómo dos personas de la tercera edad se conocen, uh -huh. vecinos, se conocen. Pues bueno, así, así es la vida, ¿no? tan De manera espontánea, cómo se van platicando, se reúnen para platicar todo por un golpe en un carro. Uh
0: -huh.
1: Y es, es la
0: oportunidad
1: ajá ¿No? la oportunidad exacto y de ahí cómo se va convirtiendo en amor toda esta relación en un reconocimiento del otro en un gusto en
0: pero qué bonita manera de, de verlo del amor yo yo sí. soy la enemiga de hablar de amor de hecho, no hemos hablado, ¿verdad? No, qué bueno. Yo también. Sin embargo, me gusta mucho la manera en que lo plasman ahí. Sí. Esta manera de relacionarse a través de un afecto que, que vamos a llamarle amor. Cada quien le puede llamar como guste. Y que es que el amor también está muy desvirtuado. Sí. Y todo mundo es eso que todo el mundo habla y realmente la, la, la esencia se olvida. Pero sí. ahí lo mane como, ¿De qué manera se relaciona? Y cada acto de amor que, 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 que llevan a cabo hacia ellos y hacia el otro, ¿no? Sí,
1: exactamente. Es justo lo que dices. Es ¿Cómo se manifiesta el amor sin ser tanto el cliché que siempre hemos visto en las películas?
0: De desgarrarse eh, las vestiduras sí. y primero tú y, lo, y no me olvido y me lo quito por ti. Y es, Ajá, no, por y la es, drama. es que, exacto. Y por la eso, por es que eso no tantos llegamos. divorcios.
1: <ríe> exacto. Y la verdad es que es muy lindo ver cómo puedes... Sentir algo por alguien Sin tener que cantarle A los cuatro vientos Te amo, te amo Y hacer todo el show todo sacar o sea, Tocar fanfarrias
0: uh -huh, Todo ese romanticismo barato
1: Claro, cuando tú le estás dando Desde tu libertad Y desde su libertad Tu tiempo, tu cariño tu... Para que él se manifieste O ella se manifieste de la mejor manera uh -huh. Porque lo que buscas Es que él crezca porque tú creces
0: es ese de compartir y no de relacionarnos desde la necesidad exacto a mí
1: me gustó mucho por
0: eso. Es, es muy bonita altamente recomendable y este y lo del amor también se vale todo en su momento pero ya cuando empiezas a transgredir Empiezas a, a transgredirte tú el otro dejas de crecer entonces ahí punto y aparte uh -huh. y vamos a ver no quiere decir que no exista, porque sí, sí existe el enamoramiento, sí, sí existe todo eso y es hermoso. Ojalá todo el mundo tenga la oportunidad alguna, día, eh, alguna vez en su vida de enamorarse perdidamente, de ver todo rosa, de caminar sobre las nubes, de que todo. Ay, a todo el mundo le sonríe, así, todo mundo, es muy bonito, muy bonito, pero no todo el mundo este sobrevalorado, por cierto. Sí. Sí. Entonces. Bueno, después de nuestra área de recomendaciones, ya vimos lo que es el envejecimiento, ya vimos lo que son los mitos. Vamos a ver realmente la etapa de sexualidad y vejez. Aquí el deseo sexual continúa, como ya hemos hablado. Eh, la potencia sexual sigue vivo, pero con menos eh, intensidad, pero si sí se ejercita sin ningún problema. Ahora, hay muchas maneras en las cuales se puede auxiliar la gente. Ya hay juguetes, hay incluso medicamento ahí que, que se usa mucho. Úsenlo con cuidado, por favor. Y no solamente es una manera distinta de vivirlo, ya no solamente es a través del coito, a través de llegar a un orgasmo, pero sí la oportunidad del acompañamiento, de la comunicación, de una plática, del, de las caricias, de la masturbación individual en pareja. Incluso hay mucha gente que se apoya de material sexualmente explícito, que ya hablaremos de la pornografía más adelante, nos... Un mes y medio, yo creo, vamos a hablar de pornografía. Es un tema muy bonito que la gente se asusta uh -huh. y que dice, no, qué feo. De verdad, es una es una eh, manera en que, eh, bueno, ya guardaremos el tema en su, en, en su momento, Alex, pero es es un, es un tema interesante, muy interesante. Ahora, en cuanto, como hemos dicho, si nosotros mantenemos activos sexualmente, si comemos bien, si dormimos bien, si nos cuidamos, la gente cuando se mantiene activa hasta esta edad sexualmente, toma menos medicamentos. Uh -huh. Padece menos, este, vive menos enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, que esas enfermedades afectan directamente a al, la al, al, al libido. A nuestra claro. energía sexual Por eso les decía, si y ustedes Si ha disminuido de manera considerable Entonces hay que revisarse, hay que checar su estado de salud Porque no necesariamente tiene que ver con la edad Sino con cómo se encuentra nuestro cuerpo Y um, Hay quienes uh, Por el miedo de, de perder O de disminuir su líbido este, Principalmente los hombres De disminuir su líbido en esta etapa Empiezan como que a quererse obsesionar y practicar de manera más constante con eh, sexoservidoras o con personas de menor edad. Es como, lo estoy perdiendo y no lo quiero perder y me obsesiono y, y, este, y quiero continuar con esta actividad. Uh -huh. Entonces, no, eso no, es una manera de compensar y no precisamente de aceptar lo que estás viviendo. Si estás viendo que está disminuyendo tu libido vamos a revisar tu estado de salud, vamos a revisar tu, cómo te sientes emocionalmente si estás sol, eh, soltero, soltera o en pareja. si sí, hay maneras en las cuales se puede recuperar, pero es voltear atrás y ver qué calidad de vida tuvimos o tenemos. Como les decía al principio, los, la gente que todavía no llega a esta etapa de desarrollo, no es que si ustedes cuidan y se mantienen activos, se mantienen en el mercado, no va a haber ningún problema. Esto les va a impactar de manera mínima o a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de ello. ¿no? Si realmente escogen a una pareja o deciden vivir solteros y se mantienen como cuidando esta área, como la plantita, uh -huh. va, va a estar ahí. Se va a vivir de una manera diferente. Es darse la oportunidad de vivirlo de una manera diferente y no necesariamente con sufrirla. Uh -huh. ¿no? Y hay gente que, que pues está viendo que ya a muchos les impacta el verse al espejo, el ver su cuerpo, cómo se va deteriorando, que la canita, la arruga o las arrugas ya... ya pierde firmeza su, su piel, sus músculos, ya la grasa se va acumulando en diferentes partes del cuerpo, ya no se gustan y hay gente que dice, no me gustó, entonces se van a, a, se van alejando de esta práctica, eh, dudan a veces, porque si sí, sí me ha tocado en el consultorio que ellos, eh, cuando trabajo con parejas, que dices que ya no me quiero desnudar porque él conoció un cuerpo diferente al que hoy tengo uh -huh. ¿no? y viceversa y es, esa parte física, esa parte visual, va más allá del afecto. Digo, los dos juntos han ido pasando sobre este proceso de cambio en su cuerpo y es de... Pues así es. Y hay más cosas. Antes, pues si era atractivo, a lo mejor le dábamos más valor al cuerpo que ahora. Uh -huh. Hoy es la... In la, eh, la intimidad, la, la aceptación, el compromiso, esta parte afectiva. Entonces... Es revisar a veces que si yo no me gusto, entonces no le voy a gustar al otro o a la otra. No necesariamente. Es tan bonito decir, híjole, llevamos 10 años juntos o llevamos 10 años este, de, de relación. Hay más cosas. Es como eh, reacomodar los porcentajes que le hemos dado a cada, a cada área de nuestra vida. Creo que esto ya se los comenté, no me acuerdo. Eh, había un, una paciente que llegó, de, ella tenía 50 y tantos su pareja tenía 20 años menos. Y la, la, la adulta decía que una de las condiciones fue, para mí, la sexu el sexo es importantísimo. Debe haber un 60-70%. Y si no hay eso, vete olvidando. después, pues, bueno, conforme fue pasando el tiempo, tiene un cambio hormonal y va a ir disminuyendo. Eso le impactó tanto que realmente dejó de tener una vida erótico-sexual por el impacto que le dio a esta persona uh -huh. más que a su pareja o su vida en pareja. Entonces, dice Master Johnson, más que a ir eh, que, por, que por el deterioro por, por el deterioro físico de la edad, que esto impacte nuestra libido, lo que impacta es lo que nosotros pensamos de esta etapa de nuestro Exacto. desarrollo. La mayor parte del 80-90% de las ocasiones es psicológicamente, es cómo estoy, me estoy viviendo yo en esta etapa, más... Más allá de que haya una, un aspecto biológico, un aspecto de, de una enfermedad que nos limite eh, la práctica. Hay una película, la de Los Fokers, la 2, ah, sí, sí. en donde Bárbara Streisand eh, es una terape sexóloga y que ella hace sus sesiones de yoga sexual, no recuerdo el nombre. Pero esos espacios no hay en nuestro país, de verdad, eso es un área de oportunidad para aquellos que nos están escuchando y que quieren hacer un negocio. De verdad, esta etapa es como, eh, tómenla en cuenta para enfocar sus, sus negocios y, y atender a esta población. Sí. Aquí no hay esos centros para, para reunir a la gente ni tampoco para donde puedan ejercitar. Por supuesto, no se va a hacer las mismas posiciones que, en un, que al principio cuando se era más joven, uh -huh. pero claro que hay posiciones diferentes pues para... Para seguirlo practicando sin riesgo. ¿No? ¿Y qué más, Alex? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Qué más nos traías, Alex?
1: Fíjate que este, hablando de las eh, situaciones que pueden ocasionar una disminución de la libido, y esto es muy, muy común en este país: el síndrome de la abuela esclava.
0: Ah, es sí. cuando
1: los hijos. Pensamos que los papás, como ya no trabajan, pues tienen que ocuparse en cuidar a los hijos. Tienen a nuestros... la obligación. Sí. Este, yo estoy en contra absolutamente de esto. Mi mamá sí, en ocasiones me ha hecho el favor de cuidarme a mi hijo. Pero Un saludo pues, a la mamá de Alex. Besos, madre. este Pero, ¿sabes que procuro, no? Porque ella ya educó a tres, ya nos crió. Si finalmente pues me toca a mí, al mío, cuidar al chamaco. A mi niño, pues, muchas veces me lo tengo que llevar a, a trabajar y todo eso. ¿Por qué? les genera? Las abuelas después no dicen que no porque finalmente son mamás. Voy a ayudar a, a mi hija. Ya. Es ah. que
0: mi, mi hija se va a ir a trabajar. El yerno también. entonces. Y
1: pobrecitos niños, ¿con uh -huh. qué se van a quedar? Qué mejor que se queden conmigo. Perdón mi expresión, pero maldita sea la cosa. O sea, por lo menos denle dinero. Páguenle. Porque entonces lo hacen por no pagarle a una niñera, por no gastar tanto dinero o porque finalmente la situación económica no lo permite. Pero lo único que, que se genera es que empiezan a haber síntomas. El síndrome de la abuela, aquí llaman de la abuela esclava, es una enfermedad grave que afecta a mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física y emocional. ¿Por qué? Porque ya están cansadas, ya educaron a sus hijos y ahora están educando a los nietos sin el permiso específico de educarlos porque son las abuelas.
0: Claro, y esto por supuesto merma y hace que se olvide, que se cuarte su vida, su desarrollo este, sexual, claro. su capacidad de relacionarse con otras personas en el en el caso de que estén eh, solteras y si todavía están con su esposo también no hay tiempo, o sea, terminan tan cansadas que no hay tiempo para pensar en ellas. Por eso ahí sí creo que tan sabia, ¿no? La naturaleza. De que por eso tenemos, o sea, tiene físicamente una etapa o un momento para tener hijos. Para tener hijos se requiere mucha energía. Claro. Cosa que ya no se va a tener a cierta edad. Y que entonces, como les decía hace un rato, es esa energía usarla hacia adentro claro. para ellos, para ellas. Y aquí no, siguen teniendo compromisos y obligaciones Exacto. que ya no les corresponde. Esta me llama mucho la atención. ven en las escuelas, ¿quién realmente mamá o papá va a dejar al niño o a la niña? Van las abuelas. Van las abuelas. En el súper, aquí en la mayoría de, las, de mucha gente va con lo, las abuelas o los abuelos van con los niños. Ya no, es, y, o no nos olvidamos no vale, y claro. creemos que es su obligación nos estamos olvidando de que ellos siguen teniendo una vida.
1: Exacto, y una cosa es que ya no trabajen porque ya se jubilaron, ya se pensionaron, por la razón que sea, ¿no? Yo creo que ellos merecen vivir la vida como, como ellos lo elijan. Y aquí lo que pasa, de las manifestaciones físicas que se generan por este síndrome, por este trato a las abuelas y abuelos, porque dicen abuela esclava, pero uh -huh. son los dos. Son los dos. Es hipertensión arterial, padecimientos metabólicos como la diabetes, sofocos, taquicardias, dificultad para respirar, mareos, hormigueos, desvanecimientos, molestias paroxísticas. O sea, todo lo de las este... ¿cómo te explico? Bueno, <risa> perdón. Cansancio, debilidad y decaimiento, caídas fortuitas. ¿Por qué? Porque están cansados. Porque
0: ya su cuerpo ya no está para esas actividades. Entonces, de hecho, una de las cosas que facilitan la vida, eh, una vida sexual en, la, en esta etapa es que ya no tienen compromisos. Y qué
1: maravilla que puedas disfrutar desde este lugar en donde ya sabes que no vas a quedar embarazada. Que no tienes compromisos de llegar a cuidar a y, y puedes vivir libremente.
0: Y cuidar, hacer de comer, lavar. Sí. O sea, se supone que ya en esta etapa tú ya no de, ya no se debería de tener ese tipo de obligaciones. Y sin embargo, la siguen teniendo. Entonces, una, una de las cosas que facilitaría en esta etapa la sexualidad son esas. Que, bueno, no porque ya no tiene el riesgo de un embarazo que no está planeado... No quiere decir que no se protejan, hay que protegerse claro. a todo, en todas las etapas. Entonces, eso de ya no tener las obligaciones con los hijos, el retiro, el que pues ya tienen su, 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 su pensión este, para muchos, digo pues ya sería como para disfrutar esa lana para ellos, como de manera individual o juntar de los dos o vivir para, para ellos y ya no, siguen aportando. ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa de las que facilitan son estas redes de, de, de apoyo, que lejos de que los hijos eh, apoyen, y disminuyan las preocupaciones u obligaciones hacia los padres, siguen teniéndolas, ¿no? Estos adultos, de que los, los, los abuelos, los papás adultos se siguen preocupando por las, eh, ¿Tienen las irresponsabilidades las... de los hijos y, y nietos y es ya, ¿no? Se supone que ya como uno joven es para acompañarlos y no para seguir obteniendo de ahí el beneficio de, de estas creencias que los papás están, estas creencias mexicanas no que mis mis hijos toda la vida y cuando me necesiten, ¿no? También ustedes tienen una vida como padres, como abuelos, en donde pues ya cumplieron con un ciclo y ahora es retomar su vida, uh -huh. ¿no? Y que y que no se termina, al contrario, es para disfrutarla de manera individual, para escoger a, a, o disfrutar a su compañero, compañero de, de muchos años, o buscar a alguien más, ¿por qué no? Claro. ¿no? Y bueno, lejos de que sea una oportunidad, pues la siguen castigando. ¿No? Y ahora otra de las cosas que también les, les, les pues sí les pega mucho a, a, a las personas es que cuando ven este deterioro físico, eh, los es como que un encuentro, como que un confrontarlos con un ciclo, con un cierre de ciclo, con la muerte. Uh -huh. Cuando vemos que empieza a fallar, la, que ya nuestra salud no es la misma de antes, nuestra energía es de, híjole, estas cosas nos hacen eh, reflexionar acerca de, de, de la muerte y mucha gente se deprime. Mucha gente le genera mucha ansiedad y, y lo sufre. Entonces también es una etapa para la cual no nos preparan. Si sexualmente no nos preparan, tampoco nos preparan para, para un cierre en este uh -huh. plano existencial y lo, tiende, lo tendemos a sufrir, lo tiende a sufrir mucha gente. Entonces, en estos momentos es cuando se supone que esas redes de apoyo de amigos, de pareja y de hijos, pues te podrían acompañar. Pues tampoco hay, porque sigue siendo tú el sostén o ser siendo alguien que apoya al otro. Uh -huh. Busquen ayuda, de verdad, busquen apoyo, busquen acompañamiento, porque esto es, es, sí es muy duro. Porque a, a, aunque sabemos que va a pasar, nunca lo tenemos muy Exacto. claro, muy, muy presente. Entonces, sí es quitarnos algo. ¿sí? Finalmente es la pérdida de algo. Y pues el mexicano no sabe lidiar con la pérdida.
1: Exactamente.
0: Y, y bueno, otra de las cosas que, ya hablamos de las cosas que facilitan en, en la, la sexualidad en la vejez y cosas que la obstaculizan. Son preocupaciones económicas, el gente que termina este ciclo laboral, el retiro, la gente pensionada y es ahora qué voy a hacer con mi vida. No nos enseñan a, a
1: planear. a, planear, ¿qué vamos a hacer? A, a,
0: tan sencillo, nos enseñan a vivir nuestra vida. Nos la pasamos en el trabajo 12, 13, 14 horas y cuando no trabajamos hay gente que de verdad se aburre los domingos o se aburre en vacaciones y dice, ay, ya quiero llegar a regresar a trabajar y es, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa Ajá. con su vida? Esos chicos que nos escuchan, esa gente joven que nos escucha, ¿qué pasa con su vida? Si no trabajaran, si no estudiaran, ¿qué harían con su vida? ¿No? Hay mucha gente que regresa a trabajar, que se busca trabajo porque no sabe qué hacer con su vida. Y prefiere mantenerse ocupado, mantenerse en esas actividades afuera y no dentro.
1: Sí. Fíjate que uno de los comentarios, recuerdo mucho, hace muchos años, unos amigos de mis papás, no recuerdo ni, ni siquiera cómo se llamaban, pero son de esos comentarios que se te quedan grabados desde chicos, no el señor se jubiló. Y la señora, yo creo que tenía un mes de jubilado el marido. Aparte que el marido ya estaba así, justo como dices, ¿y ahora qué hago? Mi vida ya no vale nada, no soy nada porque ya no produzco. La esposa era como, ¿y ahora qué hago con este aquí en la casa ah, sí. Porque uh -huh. la basura, como el marido, es lo primero que se saca en la mañana. Y dices, ay, güey, neto, qué rudo, ¿no? Ninguno de los dos se, se acoplaba a estar juntos. Nunca se planeó, nunca se platicó, nunca nada y entonces es un caos porque él se deprime porque ya no es productivo uh -huh. ella se deprime porque qué hago con este aquí metido que me cuarta mi libertad
0: exactamente aprendió a vivir sola
1: exacto y ahora qué hacemos no entonces como en todo esto que esta teoría que estudiamos no en la segunda mitad de la vida cuando ellas quieren salir porque ya no hay nadie a quien cuidar ellos quieren entrar porque ya están cansados uh -huh. de trabajar y entonces volvemos a chocar ahí. Y entonces, ¿cómo nos equilibramos? Platíquenlo.
0: Y también, si no lo hubo de, a lo largo de 30 años, seamos honestos, no lo va a haber de un día para otro. Exactamente. Y, y yo creo que también ya a veces ya no hay la energía para, para conocerse. Es que es Mucha conocerse. gente ha llegado al consultorio en ese, en ese momento. Hay una, una pareja que tuve en donde él siempre trabajó y viajaba porque son de los que construían las, estas vías del tren mm. y entonces viajó toda su vida entonces llegaba llega cuando llegaba a casa una o dos veces al año era para hacer hijos y se iba no y siempre esta eh, la señora la, 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 no recuerdo cuántos hijos pero sí fueron varios iba y venía iba y venía. cuando termina se jubila él se retira llega y eran dos completos desconocidos Decía, ¿Y ya qué voy a hacer con él? No, no a lo mejor de esta manera, como lo, lo dijo, nos comentaste, pero es, ¿qué voy a hacer con él? Yo no lo conozco. ¿Y él qué voy a hacer yo con una esposa y con hijos grandes? Es como la, la película del bulto, ¿no? En donde este hombre queda 10, 11 años, no recuerdo cuántos años. Este, 15, en coma, no sí. sé qué estado y, y despierte ya los hijos grandes Y ellos con su vida Y el querer entonces, integrar con una eh, idea Pues de 20 años atrás De dos décadas atrás Entonces es realmente un caos uh -huh. Y que es muy difícil Otra pareja también Él se retira muy feliz La señora tiene una vida individual divina ya sus hijos grandes, ya uno ya salía de la universidad, el otro iba entrando, pero ya adultos. Y llega él y, y, este, ¿y vamos. Y ella, ¿vamos? Y yo ahorita me voy a hacer mi ejercicio, voy de compras y regreso a hacer la comida. Y en la tarde hago esto y después, yo no sé qué vas a hacer con tu vida. Les costó y les sigue costando un trabajo. Y él de, es que pues yo ya tengo una vida para mí. Vamos a un concierto, mira, vamos. Y ella, no, porque a mí me gusta la vida que yo tengo en casa de atender a mis hijos, de seguir haciendo de comer. O sea, y él tenía toda esta energía de juventud, de hacer todo lo que no hizo en 30 años. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ya cada quien la hizo separado. Es ella siguió con su vida, le costó mucho trabajo. Y de hecho se negaba. Dice, ¿por qué voy a ir a un concierto en miércoles? No, que estamos acostumbrados a que si vamos a un concierto, vamos a una hora de teatro, va a ser viernes o sábado en familia, pero tú y yo no. Entonces él empieza a hacer una vida de manera individual. Fue muy... Y bueno, ahí, ahí, ahí van, pero sí les, les costó mucho trabajo. Sí, claro. Y otra de las cosas que también a veces se sucede es que ellos, y bueno, cada vez más ellas, buscan una relación extramarital. Sí. Para ahí, como hemos, como hablábamos en, en el programa de... ¿qué programa? ¿Cómo se llama el programa?
1: El de infidelidad. de infidelidad.
0: Que se busca esta relación extramarital para... Como, como eh, canalizar toda esa energía y mantenerse en pareja, vivir en, en familia Y aparte tener este espacio donde ellos pueden canalizar su, su, su cierta energía erótico-sexual uh -huh, uh -huh. Sentirse joven, sentirse deseado, visto o vista Y eso es como que a veces estas relaciones de tres eh, permite la, 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 Que subsista que, esa uh -huh, relación, ¿no? Esa relación de familia Pero sí, es es, es muy es una etapa que... De, de, de confrontamiento, de confrontarse en muchos aspectos. Y bueno, ya hablamos de las cosas, de lo que es la vejez, de los mitos, de lo que nos facilita una vida sexual en la vejez, de lo que la obstaculiza. Entonces, ¿qué hacer? Es a ver, ya me dijiste, toda, ya hablamos de toda la explicación de, de lo que es la vejez y la sexualidad. ¿Qué vamos a hacer? Para esa gente que nos está escuchando, ¿qué puede hacer ahorita? Si sí, siempre es, es, es bueno, siempre hay la oportunidad para empezar a acomodar o para empezar a incluir cosas en nuestra dinámica de vida. Es como cuando vamos al médico y llevamos los estudios y nos dice, ¡híjole! Tú como que tienes tus triglicéridos muy elevados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya están ahí las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Una de ellas, pues bueno, es eh, promover la recuperación de esas cosas que ya hemos perdido, como que energía. Eh, cuidar nuestra salud eh, a partir de qué de la alimentación de comer bien de dormir bien de estar más al cuidado de nuestra salud física nuestra salud física va se repercute directamente en nuestra libido en nuestra sexualidad nunca nos enseñaron eso y es muy importante ¿no? de que tantito muchito de grasa muchito de azúcar muchito de esto va a repercutir Ahí. Vamos a tener menos energía. Entonces, imagínense, si no hacemos... Yo siempre he dicho, hagan el ejercicio. Eso se repercute en la alcoba. La gente que no hace ejercicio, se le dan el calambre. Ya no pueden hacer ciertas posiciones. Se cansan. Entonces, van perdiendo su esta, este desempeño. Se van sintiendo mal y se van alejando de su vida erótico-sexual. Entonces, hagan ejercicio. Coman bien. Cuiden ya las enfermedades que ya tienen. Pues, tómense su, su chocho. No se descuiden. Eso es... Como un coche, si no, si no tiene gasolina, ¿cómo va a funcionar? Si no lo han hecho la afinación, pues no va a pasar la verificación. Si no, entonces, así es nuestro cuerpo, así es nuestra sexualidad. No solamente es de sí, yo puedo y con la panzota, ¿no? No, con la panzota no se puede hacer todo. Te puedes aventar del, del segundo sino, piso. Del,
1: exactamente, el salto del tigre no es posible.
0: Sí, es recomendable que todos esos jóvenes que nos escuchan sigan practicando una vida erótico-sexual de manera constante. Porque si no la practican, ya cuando quieren empezar ustedes a sus 50, 60, es muy difícil o hay más riesgo. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Entonces, si nosotros nos mantenemos ejercitados, si nosotros nos mantenemos ahí en, este, practicando en individual, en pareja o en grupo, como ustedes quieran, eso se va a ver a la larga. Sí. Eh, Cuanto más rica es su sexualidad en edad joven, se va a repercutir en edad adulta. Y eh, incluir incluir esta variedad de prácticas eróticos sexuales con material, con juguetes, con bueno, hay, hay películas, de cosas, pero... exposiciones, cuentos, música. Vamos a hacer un programa del material con el cual la gente puede ir como poniendo creatividad a su vida a su vida sexual, eh, se, se aceptan sugerencias, pero la música, los masajes, cuiden esa parte, dense la oportunidad de ir a lugares en donde les puedan dar un apapacho o entre ustedes como pareja o de manera individual, un bañito, un cuidado, un aceitito, acariciense, véanse, eh, reconozcan su cuerpo, estimúlenlo, despiértenlo, nuestro cuerpo está muy dormido, despiértenlo y hagan ejercicio porque si no, sí, sí es de mucho sí, riesgo. Sí. Uh -huh. También que tengan la idea de que no necesariamente un encuentro óptico sexual va a terminar en, en un coito y en un orgasmo. Se pueden tener orgasmos de diferente manera. ¿Y qué más? Este, cuiden, por favor, su alimentación. Nunca me voy a acabar de decir su alimentación para disminuir riesgos. Y bueno, muchos estudios afirman que las relaciones sexuales alargan la vida. La hacen más agradable. Y claro. al mismo tiempo fortalecen fortalece el yo y su autoestima. La gente, sí, ya dije eso, que la gente que tiene una vida erótico-sexual activa con, toma, tiene menos enfermedades y menos este, antidepresivos, menos, claro. toman menos medicamento, ¿no? porque es una manera de mantenerse eh, saludable. Y, y bueno, una buena información o una adecuada información. A edad temprana, a edad mediana Nos va a permitir ser abiertos Y estar como más alerta de nuestra sexualidad En las etapas que vienen Si nosotros no educamos A nuestros hijos, a nuestros nietos a, Si nosotros no nos actualizamos En esta, o despertamos O tomamos en cuenta nuestra sexualidad en la vida Más difícil va a ser Vivirla En esta etapa Entonces eh, Los invito a que continúen aprendiendo, escuchando y, y actualizándose en, en el tema para todo lo que hacemos es para nosotros y en consecuencia para los demás. Nada hacemos para los demás. Claro. Y les agradezco mucho que hayan estado esta tarde noche con, con nosotros hablando de sexualidad en, en, en la vejez y los esperamos dentro de ocho días para hablar de un tema que mucha gente le encanta, mucha gente está harta, mucha gente tiene dudas y que van a seguir saliendo dudas. Por el, manejo, por el mal manejo del, de, del tema, por el morbo que esto representa y que es eh, tan básico, tan común y tan... Y si le empezamos a rascar, cada quien va a encontrar algo en su vida, uh -huh. la homosexualidad. Los invitamos a que nos acompañen dentro de ocho días. Muchas gracias, Alex.
1: Gracias a ti, Carmen.
0: Muchas gracias, Enrique. Y a toda esa gente que va manejando, espero que lleguen con a su hogar, a los que están en su... En su casa disfruten mucho a su familia y los que están solos reciban un gran beso. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y media .com. en la palma de tu mano.